0: 现在整个世界呢正处在一个新的能源危机里面，这种情况跟一九七零年代石油危机的时候，美国民众发生的情况是非常相似的。有很多国家都说他们担心他们在冬天的时候会没有办法供应暖气。好，<音乐><音乐> Hello, 大家好，我是 Amy。最近微软公司的市值呢超过了苹果公司，微软的创办人 Bill Gates 呢绝对是春风得意啦，因为他们所任用的这个印度籍 CEO Satya Nadella 呢成功的把公司从奄奄一息中救出，转型成为一个领先的云端公司，所以 Bill Gates 呢现在绝对是洋洋得意啊。这天他在英国参加联合国气候大会的时候，还做了一个30年大预测，他说现在全球的这些大型石油巨头呢，在30年之后将会一文不值。Bill Gates 还在他自己的新书 How to Avoid 的 climate disaster 如何避免一场气候灾难？这本新书里面呢，他说他在二零一九年的时候就已经把自己所持有的石油和天然气股票通通出清了，他们的微软基金会呢也全部出清这些股票。哇，你三十年后看坏的公司，你现在就把它全部卖掉，这是不是太激动了一点？今年 Bill Gates 是六十六岁，他都不知道能不能看到三十年后的这一天，竟然就先把股票卖掉，你看他是不是看得非常坏呢？那美国的财经媒体 CNBC 啊，他就把美国的埃克森美孚，还有英国的英国石油，还有荷兰的皇家壳牌石油这三大公司的股价呢拿出来看，这五年来果然是一路下滑，直到肺炎疫情爆发，现在发生了能源危机之后呢，股价才有所回升。不知道大家。大家认不认同 Bill Gates 这个看法呢？其实我们的团队呢在讨论这个新闻的时候，大家意见还是蛮分歧的、欸。像有的人他就说，哎、欸，石油、天然气啊，这个毕竟是有限的资源啊，它不可能跌到一文不值的。而且像是产油国呢，它只要透过减产的手段，就能让油价变得很贵。像现在他们就是动动就跑去维也纳开那个减产会议嘛。而且也有人说呢，又不是只有燃料需要石油，你现在做口罩、做塑胶袋，它都是需要石化原料。Bill Gates 根本就是在胡说八道。可是也有人站在 Bill Gates 那边、哦，他们说，如果再生能源呢，它是可以取代石化燃料的话，那根本就不需要那么多石油和天然气。而且呢，其实产油国要减产呢是很麻烦的，不是你说减就减，是要把油井毁掉才能做得到的。而且呢，现在连沙地阿拉伯都在大举投资再生能源，他们一定是非常有危机感，很怕自己变成时代的眼泪。Bill Gates 的预言如果成真的话，最害怕的人是谁呢？像是沙地阿拉伯的 MBS 王子，还有像是俄罗斯新沙皇普丁大大。他们一定都是最害怕的人，因为他们的权力来源呢，就是来自于这些珍贵的资源。如果石油天然气呢，在三十年之后变得一文不值的话呢，其实俄罗斯的国力是会严重衰退的。因为现在俄罗斯呢，是全世界天然气的出口第一大国，那是石化原料出口的第六大国。俄罗斯的出口产品里面呢，有百分之七十是跟石油天然气相关的，而它的政府财政收入呢，有一半都是来自于石油天然气的相关产业。而且你知道，油价下跌对俄罗斯。来。说有多恐怖吗？在二零一八年石化燃料价格好的时候呢，俄罗斯的 GDP 它是可以做到一点七兆美元的。那这个整个 GDP 的成分里面呢，石油天然气占了百分之二十一之多。可是到了二零二零年，需求暴跌，疫情爆发嘛，然后那个时候石化原料的价格都是大跌。不知道大家记不记得去年的三月还发生了那个轰动的负油价事件？结果呢，俄罗斯的 GDP 在二零二零年的时候呢，也发生了大暴跌，剩下只有一点五兆美元。哎，它原本是。一。点七兆美元呢、欸？那石油天然气占整个 GDP 的比例呢，也只剩下百分之十五，它原本是百分之二十一耶。所以其实俄罗斯这个国家的成败关键呢，就是看石油和天然气。如果 Bill Gates 的预言成真，那俄罗斯可不是只有国力严重衰退而已，它还会在地缘政治上面被彻底的边缘化。呼，好开心哦、喔！以前都北京在说台湾被边缘化，现在呢，台湾天天上国际媒体，轮到我们来嘴俄罗斯咯！耶、yeah! ！普丁为了想让俄罗斯重新成为一个世界强国呢，他就制定了一个俄罗斯联邦二零三五能源战略，简直就是俄罗斯版的一带一路。普丁大大希望呢，未来二十年内呢，俄罗斯的天然气产量呢能够增产百分之二十五，而且呢还要铺设各种管道呢，控制住欧洲的能源供应。例如说，以前呢，俄罗斯对欧洲呢输送天然气的时候，他是用一条经过乌克兰的这个管道去输送，那他每年呢就会付给乌克兰大概二十。到三十亿美元这样的天然气过境费用，那对乌克兰来说呢，这个可是一笔不小的收入，都占到乌克兰 GDP 的百分之二到三了。可是现在俄罗斯为了要孤立乌克兰呢，普丁就找来他们的国营天然气公司 g a z p r o 呢，他们自己掏腰包花大钱拿了九十五亿欧元出来，相当于新台币三千亿元的钱哦。他们呢就直接走海路，穿过波罗的海，直接铺一条管道呢，直通德国，这个叫北溪二号海上管道。有了北溪二号之后呢，俄罗斯天然气呢就不用再经过乌克兰了。那德国以后呢，就跟俄罗斯关系会变得非常紧密。俄罗斯呢，如果要你命就断你气，德国呢当然是会受制于俄罗斯的啦。还有另外一条管道，呢，它是穿过黑海直达土耳其，这叫做土耳其西海上管道。那有了这两条管道之后呢，俄罗斯以后运送天然气再也不用经过乌克兰了。那么乌克兰对于欧盟各个国家来说，它的战略价值呢就大了。现在我们台湾人呢、啊，就非常能够体会这种战略价值呢，究竟是有多重要。因为台湾呢，除了有民主自由，还有市场经济，还有绝佳的地缘位置之外呢，我们还有非常重要，就是护国神山半导体产业。我们台湾呢，掌控了全世界大概七成的半导体供应。所以呢，如果台湾落入了中国的掌控呢，那就表示全世界的半导体需求呢，都会被中国控制。所以现在我每天看彭博新闻呢，就听到他们动不动就在讨论台积电啊、台湾的半导体产业啊，现在全世界真的都很为台湾着急啊。所以我们现在应该很能够体会，乌克兰如果没有天然气，那就有点像是台湾没有台积电一样，这种感觉真的是会非常恐怖的。在东欧国家呢，跟我们可能有一点不一样，在他们那边呢，石油天然气的地位是非常非常高的。你若在他们那边能够掌握这样珍贵的资源呢，你就会有很大的政治话语权。例如之前啊，我们在乌克兰系列的影片里面呢，就曾经介绍过，对乌克兰政坛有重大影响力、选过三次总统的天然气公主季莫申科。那季莫申科呢，他自己就是靠天然气起家的，二零一九年，基莫申科第三次参选总统的时候，他所提出的政见呢，就是要让乌克兰的天然气降价百分之五十。可见乌克兰一般民众是有多么痛恨油电双涨啊！普丁亲自规划的俄罗斯“一带一路”计划呢，其实还要更狠。他们不只想要控制住对欧洲的能源供应，他们呢，还想要。影响在亚洲的中国、日本、韩国这些东亚国家。譬如说，在二零一四年的时候，俄罗斯呢就和中国的中国石油天然气集团呢签署了一个长达三十年、价值四千亿美元的天价合约。北京真的是盘呐，因为这个合约签的太贵了，所以后来呢，这个合约就动不动被拿出来编。而俄罗斯的国营天然气公司的 Gazprom 呢，他们就专门为了中国呢，他就铺设了一条叫做西伯利亚力量 Power of Siberia 这样的天然气管道，在二零一九年就已经。开始运作，而且呢，现在他们还打算计划再开第二条西伯利亚力量二号。那我们都知道，俄罗斯的国土是非常非常大的嘛，他们就在远东的这个库页岛国土上面开辟了一个萨哈林二号计划。那这个呢，就是俄罗斯在他们东部国土上面呢所开辟的一个液化天然气场。那因为库页岛呢离日本呢是非常非常近的，所以呢，像日本的三井物产啊、三菱商社这两家公司呢，都对萨哈林二号计划非常的感兴趣，他们各自持股的百分。分之十二点五的股权，那俄罗斯呢，就透过它的能源经济呢，发展出它的能源政治关系呢，能够跟这些亚洲国家呢，跟中国、跟日本的民间企业呢，都建立起合作关系，它的触角呢，就能够伸进亚洲。所以呢，如果有一天石油和天然气变得不再重要的话，普丁呢就很可能会吃大便，而且俄罗斯的地位呢也会变得越来越不重要。其实俄国呢在古代历史上呢本来就是有一点像是蛮荒地带的国家，那它在二十世纪的时候一度成为世界第二大国呢，多少还是跟石油、天然气时代呢有绝对的关系。如果你有看过我们之前所做的通货膨胀地月影片的话，那你一定会很清楚，现在整个世界呢因为肺炎疫情的扰乱呢，正处在一个新的能源危机里面。英国的民众呢，都在加油站排队等加油，这种情况呢，跟一九七零年代石油危机的时候，美国民众发生的情况是非常相似的。那现在欧洲呢，也非常缺乏天然气，有很多国家都说他们担心他们在冬天的时候会没有办法供应暖气。所以对普丁来说，石油和天然气的重要性正在下滑。那现在发生了能源危机，岂不是老天爷在告诉我要加油，要赶快推动俄罗斯版的一带一路，要赶快把这些管道都赶快装好？事实上呢，北溪二号计划呢，在整个推动的过程中啊，都遭到非常大的挑战，像是乌克兰、像是波兰这些东欧国家，他们都誓死反对北溪二号。这种心态呢，其实不难理解。像是中国和美国呢，关系最好那几年，呢，台湾真的是完全被边缘化。那现在俄罗斯呢，它直接要跟欧盟来往，那中间的这些国家呢，都感到非常的紧张。所以你看，为什么立陶宛呢会奋不顾身跳出来挺台挺美抗中抗俄呢？因为他们心里其实知道，下一步要面对的可能就是俄罗斯的步步紧逼了。反对北溪二号最大号的盟友呢，其实就是前美国总统川普。他在二零一九年的时候呢，就叫美国驻德国大使呢站出来公开反对北溪二号。他们说呢，欧洲这样子的话。会太依赖俄罗斯，而且你天然气之后不再经过乌克兰的话，话乌克兰真的是命在旦夕。俄罗斯已经吞掉乌克兰一个克里米亚半岛了。在川普总统所签署的二零二零年国防授权法里面呢，除了有要保卫台湾的内容之外它也包含了要制裁俄罗斯、制裁北溪二号的工程公司的这样的内容。美国政府呢不准这些公司的高层呢到美国去旅行，而且呢还冻结了他们在美国的财产。这种制裁其实是非常有用。的，譬如说，有家瑞士的承包商 OCS 呢，他们一听到这个消息之后，就立刻宣布停工。而且呢，欧洲议会的很多议员呢看到这个情况，就纷纷站出来要求停止北溪二号计划。与此同时呢，川普政府还提出了一个“三海倡议”计划呢，要跟普丁打对台。美国主张呢要在波罗的海、黑海和亚得里亚海这三个。海。海的沿线这些所有的东欧国家里面呢，设立很多个液化天然气站，而且里面的液化天然气呢，应该是由美国供应。这样子的话呢，这些东欧国家就不用害怕被边缘化了，而且呢，他们的能源呢也不会那么的依赖俄罗斯能源。美国还做成了生意呢。所以，眼看呢，在川普的主导之下呢，普丁的这个俄罗斯版“一带一路”计划呢，很可能就要中断了。没想到这次的能源危机呢，真是给了普丁一条大活路。其实早在拜登政府上台之后呢，事情呢就开始变得摇摇摆摆。在今年五月的时候呢，美国国务卿布林可能他就宣布放弃对北溪二号计划的制裁。那普丁一听到这个消息要开心的要飞天，立刻猛爆的推动北溪二号工程啊。可是其实美国政府它几个单位的态度呢，其实并不是统一的。譬如说财政部呢，它就继续推动制裁，而且在六月的时候呢，白宫国家安全事务助理苏利文呢，他又说会对北溪二号继续制裁。难怪拜登政府会在阿富汗撤军的时候吃大便呢、啊！你这种事情态度怎么能摇摇摆摆呢、啊？这本来就是非常容易出打击啊！普丁的态度很坚决，你的态度很摇摆，结果就是北溪二号终于在今年九月完工了。那现在呢，就是面临要不要启用的问题，因为在欧盟内部的自由派官员呢和东欧国家呢，他们都非常反对北溪二号的。可是呢，因为现在能源危机的关系呢，欧洲国家普遍都缺乏天然气，天然气的价格呢是居高不下。普丁呢就赶快跳出来假好心给塞里，他在十月的时候呢，他就说欧洲的天然气呢我们会负责，我们会来供应。就是他说完以后呢，欧洲的天然气价格呢就直线跳水。另外一方面呢，普丁也对德国施压，希望能。能够加速通过北溪二号的核准函，那德国能源部长他在十月底的时候呢，终于有了回应。他说呢，啊，其实核准这个北溪二号呢，并不会危害到德国啦，也不会危害到欧盟啦，大家不用那么担心啦。看起来就一副要通过的样子。所以现在看起来呢，真的是万事俱备，只欠启用了。没想到普丁这一次呢，真是发狠，趁火打劫，利用了能源危机这个珍贵的机会呢，一把把手呢伸进了欧洲去。毕竟谁知道天然气还能在值前几年呢？谁知道普丁他还有没有下一次的机会呢？没想到一场能源危机呢，竟然可能改变欧洲地缘政治的面貌。接下来呢，这些东欧国家呢，肯定会越来越激烈的反中抗俄。所以你说人生是不是才是一场最大的追剧呢？一场能源危机 ，Bill Gates 抛售石化股票，普丁呢趁机介入欧洲事物呢？整个世界政治的格局呢可能会有所改变。好的，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。